0: Am vergangenen Sonntag, da hatte Thomas Horr im Online-Gottesdienst den Brief an der Philemon zur Grundlage seiner Predigt gewählt. Er hatte dort in, dieser, in seiner Predigt aufgezeigt, wie Gott, die Einheit der Gemeinde, wichtig ist. Der Paulus hat dann ungefähr zur gleichen Zeit wie den Brief an Philemon auch einen Brief an die Gemeinde zu Philippi geschenkt geschrieben. Und in diesem Brief der zeigte Paulus den Philippern dann auf, wie diese Einheit die ganz praktisch in der Gemeinde aussehen kann. Sprich, wie kann das Miteinander in der Gemeinde gut gelingen? Und so wollen wir heute mal anhand vom Philipperbrief miteinander anschauen, der Frage nachgehen, was ist der Schlüssel zu einem guten Miteinander. Zu einem guten Miteinander. Mit der Frage möchte ich euch auch noch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen von meiner Seite zu unserem Gottesdienst. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass jeder von uns gerne mit seinem Nächsten im Frieden und in einem guten Miteinander leben möchte. Sei es in der Familie, sei es in der Ausbildung, Sei es mit dem Nachbarn, im Beruf und noch besonders auch in der Gemeinde. Ein gutes Miteinander. Und darum machen, wie dieses Miteinander auch leiden kann. Wir sehen, wie Ehen leiden. Und auf einmal vielleicht sogar die Frage einer Scheidung im Raum steht. Wie notvolle Wege gehen. Vielleicht auch wie Kinder leiden, wenn Eltern nicht wirklich Eltern sind. Mit Nachbarn gibt es dann vielleicht auch noch Stress, weil er ein Problem mit unserer Gartenhecke hat. Im Beruf, da wird man durch Ellbogen andere ausgegrenzt. Und ich denke, jeder von euch könnte wahrscheinlich diese Liste noch etwas weiter fortsetzen. Und dann, da, da reiben wir uns dann ja, so mal etwas verwundert die Augen, wenn es dann selbst auch noch in der Gemeinde mal nicht so richtig miteinander funktioniert. Und wenn wir dann unsere Bibel zur Hand nehmen, müssen wir feststellen, eigentlich ist das Miteinander der Menschen von Anfang an immer wieder notvoll. Begann bei Adam und Eva, als sie sich gegenseitig Vorwürfe machten, wer hat sich verführen lassen. Kurz darauf erschlug Kain seinen Bruder Abel. Und ich dachte für mich so, wenn wir mal alle zwischenmenschlichen Konflikte, die in der Bibel beschrieben sind, ja, mal uns so aufschreiben wollten, ich denke, wir wären wahrscheinlich wochenlang beschäftigt. Also das Fazit lautet, durch den Sündenfall ist das Miteinander der Menschen bis heute immer wieder leidend. Das ist eine Feststellung, die wir alle immer wieder machen müssen. Aber jetzt die Frage, wie kommen wir aus dieser ernüchternden Bilanz denn wieder heraus? Lukas zeigt uns in seinem Evangelium in Kapitel 10, Vers 25 bis 27 die Lösung auf. Dort lesen wir, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das zeigt uns, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten kann uns aus diesem Bann des leidvollen Miteinanders herausführen. Und dabei dürfen und sollten wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass uns Gott zuerst geliebt hat. Er hat es bewiesen mit der Hingabe seines Sohnes, der für uns am Kreuz für unsere Schuld und Sünde starb. Und wenn wir diese Gabe annehmen, die Gott uns gegeben hat in seinem Sohn Jesus Christus, wenn wir dem Ruf zur Umkehr folgen, Buße tun Jesus in unser Leben einladen, dann werden wir etwas Wunderbares erleben, nämlich dann gibt Gott dem Bekehrten und Wiedergeborenen seine Liebe in sein Herz. So wie es Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und deshalb dürfen wir feststellen, damit kann jeder Bekehrte und Wiedergeborene Christ seinen Nächsten lieben. Wir haben das Vermögen in Christus, unseren Nächsten zu lieben und diesen Bann des leidenden Miteinanders zu durchbrechen. Nun, ich denke, sind wir uns einig, Liebe ist ein abstrakter Begriff. Liebe kann ich nicht sehen, Liebe kann ich nicht greifen. Genauso wie wir den Wind weder sehen noch greifen können, aber wir sehen seine Auswirkungen, zum Beispiel dann, wenn die großen Windräder angetrieben werden. Da sehen wir, wie der Wind wirkt. Und genauso ist das auch mit der Liebe. Die Liebe wird sichtbar, erlebbar und greifbar, wenn sie tätig wird. Und da kommen wir zu unserem heutigen Text, der uns zeigt eben, wie die Liebe tätig werden kann. Wie ja, diese Einheit auch in der Gemeinde durch die Liebe gelebt werden kann. Und da möchte ich gerne die ersten fünf Verse aus dem Philipper 2 miteinander lesen. Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Paulus hat in diesem Abschnitt zuerst mal festgehalten, wie er auch festgestellt hat, dass in der Gemeinde zu Philippi diese Liebe schon gelebt wird. Er gibt ihnen das Zeugnis, dass auch ein gutes Miteinander in dieser Gemeinde da ist. Und so freue ich, auch ich mich immer wieder, wenn ich in den, unseren Gemeinden unterwegs bin und immer wieder sehen darf, wie doch auch bei uns Liebe gelebt wird. Wie vielen Gemeinde zu einem geistlichen Zuhause werden durfte, wie Gemeinde ein Ort ist, wo wir dann gemeinsam, wie vorher im Lied, unseren Gott loben und preisen, wo wo wir einen Ort haben, wo Gott durch sein Wort zu uns redet. Und doch, und das müssen wir eben auch zur Kenntnis nehmen, und doch ist eine gute, eine fröhliche, eine gute Gemeinschaft nicht ein Selbstläufer und ist eben immer wieder angefochten. Der Gegenspieler Gottes, Satan, er setzt alles daran, um die Gemeinschaft der Gläubigen immer wieder zu stören. Und so möchte ich beim heutigen Thema den Schwerpunkt auch auf das Miteinander in der Gemeinde legen. Und da stellen eigentlich diese gelesenen Verse so, ja nicht nur einen Schlüssel uns zur Verfügung, wie das Miteinander in der Gemeinde funktionieren kann, sondern ganzen Schlüsselbund, darf ich mal sagen, wird uns da aufgezeigt für ein gutes Miteinander in der Gemeinde, wie dieses Miteinander bewahrt werden kann, dass es gut bleibt oder wo das Miteinander mal gelitten hat oder leidet, damit man wieder herauskommt. In diesen fünf gelesenen Versen, da finden wir folgende Schlüssel. Es ist einmal der Schlüssel der Ermahnung in Christus, der Schlüssel Trost, Trostes der Liebe der Schlüssel Gemeinschaft des Geistes, der Schlüssel in herzlichen, herzlicher Liebe und Barmherzigkeit, der Schlüssel eines Sinnes zu sein, der Schlüssel einmütig und einträchtig zu sein, der Schlüssel nichts aus Eigennutz oder Ehrsucht zu tun, der Schlüssel einander höher zu achten, der Schlüssel darauf zu achten, was dem anderen dient. Und darf ich sagen zum Schluss noch der Generalschlüssel, Nämlich so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. So übersetzt die alte Luther-Übersetzung diesen Vers 5. Gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Ich möchte mit euch heute Morgen einfach mal diese Schlüssel durchgehen. Und da ist es mir ein Anliegen, dass wir das, was wir erkennen, dann auch in unserem Alltag vor allem auch im Gemeindealltag, anwenden. So wie wir es im letzten Lied vorher gesungen haben, dass wir Täter des Wortes sind. Beginnen wir mit dem Schlüssel der Ermahnung in Christus. Ich glaube, wir haben alle schon erlebt, wenn mal so etwas Sand ins Getriebe in einer Beziehung gekommen ist, vielleicht zum Bruder, zu einer Schwester in der Gemeinde, ja, dass wir uns so gewünscht haben, ach, wenn sich doch der andere einfach nur mal etwas verändern würde, dann würde dieses Miteinander doch wieder funktionieren. Und was mussten wir feststellen? Habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wir können oft den anderen doch ganz einfach nicht verändern. So sehr wir es uns auch wünschen. Aber vielleicht ist es gut, wenn eine Beziehung mal leidend wurde, dass wir euch auch mal die Frage stellen könnte eine Veränderung bei mir mit dazu beitragen, dass es das Miteinander wieder besser wird. Uns prüfen, wie es David im Psalm 26, Vers 2 tat. Er sagt dort, prüfe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Ich möchte es mal auf uns übertragen, diesen Vers. Herr, zeige du mir, was kann ich dazu beitragen, dass das Miteinander wieder gelingt. Und interessant ist, dass diese Erfahrung durfte ich auch schon immer wieder machen. Meine Veränderungsbedarf zeigt mir Gott dann in der Regel dann auf, wenn ich sein Wort lese und er durch sein Wort zu mir redet. Dann, wenn Gott seinen Finger auch auf meine Wundenstellen legt. Oder darf ich sagen, unserem, diesem Vers entsprechend, dann, wenn das Wort Gottes mich in Christus oder durch Christus ermahnt. Das kann in meiner stillen Zeit zu Hause sein, das kann im Gottesdienst sein, dass Gott mir in seinem Wort begegnet, einer Bibelstunde im Hauskreis. Kann aber auch mal sein, dass Gott tatsächlich auch eine Person benutzt, um mich auf einen Punkt aufmerksam zu machen, wo es Veränderungen braucht, mich in Christus zu ermahnen, dass er mir sagt, da gibt es etwas was du ändern solltest. Und dann dürfen wir die Erfahrung machen, wenn wir solche Ermahnungen annehmen, dass, das, dass dieser Sand im Getriebe dieses mit, des Miteinanders wieder weichen muss und dass das Miteinander wieder gut sein darf. Kommen wir zum nächsten Schlüssel, dem Schlüssel Trost der Liebe. Man könnte so auch vom Urtext her sagen, Zuspruch. Der Liebe, und dieses griechische Wort Zuspruch, das meint an jemanden nahe herantreten und ihm dann einen leisen, hilfreichen Rat ins Ohr flüstern. Da geht es um Nähe, es geht um Vertrauen, es geht um Zuneigung. Da muss ich so denken, ist es nicht der Herr selber, der uns immer wieder diesen Trost der Liebe, diesen Zuspruch der Liebe gibt wenn er durch sein Wort nahe an mich herantritt und mir diesen Trost, mein Ohr diesen Trost vernehmen darf. Wenn er zum Beispiel mir in meiner stillen Zeit dann sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist Trost der Liebe. Wir können aber auch in der Gemeinde erleben, wie diesen Trost der Liebe, wenn Gott auch dort im Gottesdienst zu uns spricht. Der Psalmist sagt dazu mal im Psalm 65, Vers 5, Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass in deinen Vorhöfen wohne, der hat reichen Trost von deinem Hause. Es geht um den Trost in der Gemeinschaft der Gläubigen, wo sie sich versammeln. Und deshalb ist es vielleicht auch gut, wenn wir mal verzagt sind, dass wir uns nicht zu Hause einigeln, sondern dass wir gerade dann auch die Gemeinschaft der Gläubigen suchen, um wieder diesen Trost der Liebe, diesen Zuspruch der Liebe zu erfahren. Und der Herr selbst möchte uns ja ein Vorbild sein, wie wir diesen Trost, wie auch wir diesen Trost weitergeben können, diesen Trost der Liebe einander zuzusprechen. Aber da braucht es auch immer wieder ein Aufeinander zugehen. Vielleicht mal jemand einzuladen oder jemand zu besuchen, dem anderen zuhören, an seinem Leben teilnehmen. Wir dürfen uns mit dem anderen freuen, wir dürfen mit ihm weinen, wie es der Paulus mal im Römerprüf ausdrückt. Wir dürfen einander Mut machen, miteinander beten. Malachi bringt es in Malachi 3, Vers 16 sehr schön zum Ausdruck. Er sagt dort, aber die Gottesfürchtigen oder eben die Gläubigen, Trösten sich untereinander, ich ergänze jetzt, indem sie einander sagen: Der Herr merkt es und hört es. Und er wird, es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Das heißt, wir dürfen einander sagen: Der Herr denkt an dich. hat dich nicht vergessen. Und das ist Trost der Liebe. Und wo auch in einer Gemeinde dieser Trost, dieser Zuspruch der Liebe gelebt wird, da wird es miteinander herzlich sein. Kommen wir zum nächsten Schlüssel, zum Schlüssel Gemeinschaft des Geistes. Auch da ist es so, dass wenn wir geistliche Gemeinschaft leben, es die beste Prophylaxe oder auch beste Vorsorge, könnte man sagen, ist, dass eine Beziehung und dass auch die Gemeinde gesund bleibt. Geistliche Gemeinschaft, die beste Vorsorge für ein gesundes Gemeindeleben. Nämlich immer dann dort, wo wir gemeinsam uns gemeinsam mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigen, dort, dort findet geistliche Gemeinschaft statt. Und geistliche Gemeinschaft erleben wir aber auch noch in besonderer Weise, wenn wir miteinander beten. Deshalb sind auch für mich Gebetszusammenkünfte in der Gemeinde immer wieder etwas Erbauliches, auch etwas, was mir immer wichtiger wird. Weil eben auch gerade, wenn man zusammen als Gemeinde betet, diese Gemeinschaft des Geistes erleben kann. Wenn man dann sich trifft, in der Gemeinde miteinander einen Bibelabschnitt betrachtet, vielleicht in der großen Runde Gebetsanliegen miteinander betet oder so wie wir es bei uns in der Gemeinde in Feigen immer wieder machen und dann noch in kleine Gruppen gehen und dort dann auch noch persönlich füreinander beten, dort kann Gemeinschaft des Geistes erlebt werden. Dort habe ich auch schon immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn da vielleicht ein Bruder oder eine Schwester da war, wo ich vielleicht etwas Mühe hatte oder Fragen hatte und wenn man aber dann mal in diesem kleinen Kreis miteinander ins Gebet ging, wie dies wie weggewischt war und diese geistige Gemeinschaft einen wieder verbunden hat miteinander. Vielleicht darf ich sogar sagen, wenn mal in der Gemeinde das Miteinander etwas angespannt ist, geht gemeinsam ins Gebet. Geht in diese Ge geistige Gemeinschaft hinein, um dann wieder zu erleben, wie das Miteinander schön sein kann und gut wird. Ich denke, geistige Gemeinschaft ist eine Schutzmauer für vor Angriffen durch den Feind auf die Gemeinschaft. Kommen wir zum nächsten Schlüssel, an unserem Schlüsselbund, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben ja vorher gesehen, wie Gott uns in seiner Liebe begegnet ist, was es bedeutet, dass er uns in seiner Liebe begegnet ist, dass er seinen Sohn für uns gab, dass er uns in Liebe und Barmherzigkeit begegnet ist, sein Vaterherz uns geöffnet hat. Und deshalb bedeutet auch für uns, Liebe zu leben, Barmherzigkeit zu leben, wir öffnen unser Herz der Not an anderer. Und eben auch da, Liebe und Barmherzigkeit wird eben dann in der Tat sichtbar. Dann, wenn wir anfangen, auch in der Gemeinde einander unter die Arme zu greifen. Und auch das wird immer wieder ganz praktisch. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar da ist mit kleinen Kindern und die vielleicht mal so eine kleine Auszeit brauchen, um sich mal wieder auch etwas auf die Ehe konzentrieren zu können. Wenn man dann mal die Kinder für den Mittag nimmt oder für den Abend nimmt, damit sie Zeit füreinander haben. Oder wenn Glieder der Gemeinde nicht in die Gemeinde kommen können, sei es altersbedingt oder gesundheitlich bedingt, dass wir hingehen und an ihrem Leben teilnehmen. Dass wir sie besuchen, ihnen zuhören, mit ihnen beten, vielleicht auch noch ein Lied singen. Barmherzigkeit, wenn vielleicht mal jemand in der Gemeinde hinein, darf ich mal so sagen, eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist, dass wir auch da füreinander da sind, auch da mal uns unter die Arme greifen, auch vielleicht mal finanziell oder durch Gaben. Und bei allem ist es gut, wie Paulus in Vers 2 schreibt, wenn unsere Liebe dabei keine Unterschiede macht in der Gemeinde, sondern dass wir alle gleich lieb haben, für alle gleich lieb und barmherzig sind. Weil es ist ja in der Tat so, die zu lieben, die einem gut gesinnt sind, die mich lieben, das fällt uns ja doch leicht. Aber wir stehen immer wieder fest, wie es in unserem Miteinander doch auch Unterschiede gibt. Ich sage mal so, ja, es gibt einfach auch Geschwister, die ticken ein bisschen anders wie ich. Aber wir wollen sie trotzdem genauso lieben und annehmen, wie alle anderen auch. Und wo eben Liebe und Barmherzigkeit unter den Gläubigen pulsiert, das wird zu etwas Interessanterem führen, nämlich zu dem, was der Johannes in seinem Evangelium, Johannes 13, 35 sagt, daran wird dann jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Kommen wir zum nächsten Schlüssel, dem Schlüssel eines Sinnes zu sein. Da muss ich für mich so denken, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, welche Erfahrungen haben wir, welche Erfahrungen habt denn ihr so in den letzten zwei Jahren gemacht, bei diesem Thema eines Sinnes zu sein? Könnte es sein, dass der Schlüssel eines Sinnes zu sein, eben in der Zeit von Corona und Co., wenn ich es mal so sagen darf, ja, ein wenig Rost angesetzt hat, vielleicht etwas zu wenig Anwendung gefunden hat. Immerhin hat man festgestellt, wie jeder so seine eigene Erkenntnis hatte. Er meinte es ist ja gut. Und weil er es gut meinte, hat er vielleicht auch noch versucht, andere für seine Sicht zu gewinnen, weil es ist ja gut. Und wenn das nicht gelang, wenn man dann doch vielleicht schnell geneigt war, andere einfach in eine Schublade zu stecken mit einer bestimmten Aufschrift zu versehen. Und das Miteinander wurde getrübt. Und es ist in der Tat so: eines Sinnes zu sein bedeutet hier im Text sogar das gleiche Denken. Jetzt wird es aber schwierig, oder? Wie soll man bei diesen Fragen, wenn so unterschiedliche Erkenntnis da ist, gleich denken? Könnte da die Lösung sein, wir müssen nicht gleich denken, was Corona oder das Klima oder manche andere Krise betrifft, sondern gleich sein im Denken, wie wir in dieser Unterschiedlichkeit miteinander umgehen, dass wir da gleich denken, dass wir nämlich einander in Liebe annehmen, dass das mein Denken beherrscht. Und lasst uns auch bei all diesen Fragen auch immer bedenken, was sagt der Paulus einmal? Seine Erkenntnis ist Stückwerk. Und wenn selbst von einem Paulus die Erkenntnis Stückwerk war, müssen wir davon ausgehen, dass auch meine Erkenntnis, wo ich manchmal so überzeugt bin, vielleicht doch auch Stückwerk ist. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 4, Vers 2, ertragt einer den anderen in Liebe. Sprich, halte es aus, wenn dein Bruder, deine Schwester, gerade auch in der Gemeinde, in solchen Fragen, ja, die ja nicht heilsentscheidend sind, mal eine andere Erkenntnis hat. Nimm ihn trotzdem an in Liebe. Und darin sollen wir eines Sinnes sein, dass wir das gemeinsam praktizieren und hier gleich denken. Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zum Fall. Und dann weiter in Kapitel 1, äh, in 1. Johannes 4, 20 sagt er dann weiter, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Da zeigt uns die Bibel nämlich auch den Ernst auf, wenn wir einander nicht lieben. Und deshalb, lasst uns doch suchen, was uns verbindet. Was verbindet uns? Es ist eben die Liebe Gottes, die in die Herzen der Gläubigen ausgegossen ist. Das verbindet uns miteinander. Also wenn wir auch in unterschiedlichen Erkenntnissen, aktuellen Fragen zum Zeitgeschehen da haben, trachten wir trotzdem eines Sinnes zu sein. Ein bekannter Spruch, der zum ersten Mal Anfang des 17. Jahrhunderts auftauchte, lautet, im notwendigen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Kommen wir zum nächsten Schlüssel, der dem ähnlich ist, nämlich einmütig und einträchtig zu sein. Und dieser Schlüssel meint, dass wir eben auch gerade in herausfordernden Zeiten trotzdem, darf ich es mal so sagen, in Harmonie miteinander verbunden sind. Denn eben, wenn so unterschiedliche Erkenntnis da ist, stellt man immer wieder fest, wie sich schnell Parteiungen bilden. Unterschiedliche Erkenntnis, ja. Man sich Gleichgesinnte sucht, sich dann bestätigt fühlt in seiner Erkenntnis und dann bilden sich langsam aber sicher Gräben in der Gemeinde. Gräben durch vom Recht haben wollen und eben dann als Folge daraus einander abzulehnen. Der Schlüssel einmütig und einträchtig, der verfolgt dagegen gemeinsame Ziele. Und da müssen wir uns vielleicht mal wieder die Frage stellen, was sind denn unsere gemeinsamen Ziele? Kennen wir noch unsere gemeinsamen Ziele? Wohin sind wir denn unterwegs? Und wenn wir uns auf diese gemeinsamen Ziele konzentrieren, vielleicht werden dann die anderen Fragen auf einmal ganz klein. Ich habe mir noch so ein paar Punkte notiert. Was sind denn unsere Wünsche und Ziele? Ist es nicht das, dass durch uns auch als Gemeinde Gott verherrlicht wird? Dass wir an der Rechtfertigung durch Jesus Christus gemeinsam festhalten? Dass wir gemeinsam auch in der Heiligungslehre festhalten, nämlich uns umzugestalten lassen in Jesu Bild? dass wir mit, unserem, mit unseren Gaben zu einem lebendigen Gemeindeleben beitragen, ich bringe mich ein und nicht aus den Augen verlieren, wir sind Missionare in Deutschland, Missionsland Nummer eins. Und ich denke, wenn wir da uns wieder darauf konzentrieren, dann werden eben die Themen, die gerne spalten wollen, in den Hintergrund rücken. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, das bedeutet nicht, dass wir bei kritischen Fragen, die uns heute begegnen, auch aus der Gesellschaft heraus, sozusagen den Kopf in den Sand stecken, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn solche Fragen auftauchen, dann dürfen wir auch eines tun, wiederum aber gemeinsam in der Bibel nach Antworten suchen. Und um das aktuelle Zeitgeschehen beurteilen zu können, ist es mal gut, sich mal mit den Endzeitreden Jesu zu beschäftigen, mit den Propheten, wie in Daniel, mit dem Buch der Offenbarung. Und dann muss ich für mich so denken, lasst uns doch mal wieder mit dem Wort Gottes auch bei diesen Fragen beschäftigen, mal ohne YouTube und WhatsApp oder sonst noch irgendetwas. Einmal, einfach mal selber sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, vielleicht auch im Hauskreis, Bibelarbeit zu machen, in der Schrift zu forschen, Trauen wir Gott noch zu, dass er auch mal ohne WhatsApp oder ohne YouTube zu uns reden kann, auslegen kann, dass er uns Erkenntnis schenkt, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen? Kommen wir zum nächsten Schlüssel. Nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen zu handeln. Eigennutz und Ehrsucht sind ja oft sehr eng miteinander verbunden, und so soll es eben ferne von uns sein, wenn wir im Weinberg Gottes mitarbeiten, dass wir von der Ehrsucht geleitet werden. Deshalb ist es auch immer wieder mal gut, sich selber zu prüfen, warum stehe ich heute Morgen hier vorne? Geht es mir um Ehre, um Anerkennung, um ein Lob? Oder geht es mir darum, einen Dienst für meinen Herrn zu tun? Wenn ich das angenehme Gefühl des Gelobtwerdens brauche, da können wir schon sagen, dann haben wir das Ziel verfehlt. Ein Pastor hat eben einmal eben das Gegenteil zum Segen gereicht. Da war eine einfache Frau. Sie war so mit Titeln und Anreden von äh, Pfarrern oder Pastoren nicht so ganz auf dem Laufenden. Und so begann sie jedes Mal, wenn sie dem Pfarrer oder dem Pastor da begegnete, statt mit ihn mit hochwürdiger Herr anzureden, immer als mit unwürdiger Herr anzureden. Jahr für Jahr ließ der Pfarrer das geschehen, ohne sie zu korrigieren. Als sie starb, sagte er mit aufrichtigem Bedauern, jetzt ist die Frau gestorben, die mir regelmäßig die Wahrheit gesagt hat. Und deshalb wollen wir eben nach Kolosser 3, 23 unterwegs sein. Auch in der Gemeinde, dort steht, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen Davon darf unser Alltag geprägt sein. Mein Tun ist für den Herrn. Sei es groß, sei es klein. Dann führt Paulus noch den Schlüssel an, einander höher zu achten. Als der Kirchenvater Augustin nach den drei wichtigsten christlichen Tugenden gefragt wurde, antwortete er bei der Frage, was ist die erste wichtige, wichtige oder was ist die wichtigste Tugend, da sagte er, Demut. Dann wurde gefragt, was ist die zweitwichtigste Tugend? Demut. Was ist die drittwichtigste Tugend? Demut. Und da denke ich, auch das ist etwas, wo wir immer wieder mal innehalten dürfen und uns die Frage stellen, wie sind wir momentan unterwegs. Und da musste der Herr mich auch schon manches Mal korrigieren, es gab mir zum Beispiel Situationen auch bei mir, wo ich bei jemand etwas gesehen habe, ja, was für mich aus meiner Sicht nicht in Ordnung war. Und das führte mich auch schnell dazu, den anderen, nämlich was? Gering zu achten und nicht höher zu achten. Aber da ist der Herr mir begegnet in seinem Wort in Lukas 18. Wir kennen alle diese Geschichte von dem Pharisäer und von dem äh, Zöllner, die da im Tempel standen und beteten. Was betete dort dieser Pharisäer? Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie diese anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Und was musste Jesus ihm sagen? Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, demütigt, der wird erhöht werden. Und das half auch mir wieder, zurecht, Recht meinem Bruder, meinen Nächsten mit der, mit der, aus, ja, aus der richtigen Perspektive zu sehen und ihn auch in seinem Anderssein höher oder trotz allem höher zu achten. Den anderen höher zu achten als sich selbst bedeutet einfach demütig sein und Demut ist das Gegenteil von Stolz. Da kam ein Seelsorger an das Krankenbett eines jungen Geistlichen, er war lebensbedrohlich erkrankt, aber jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Als sich der Seelsorger dann mit diesem jungen Geistlichen daran freute, dass es ihm wieder besser geht, da sagte der junge Geistliche, ja, ich fühle es, der Herr bedarf meiner noch. Da sagte der Besucher der Seelsorger, dem seine Stirn runzelte, ganz ernst zu ihm, mein lieber Freund, in der Bibel stehen die Worte, der Herr bedarf sein, nur einmal. Und damals bezogen sich diese Worte auf einen Esel. Nachzulesen Markus 11, ja, wo Jesus seine Jünger beauftragt hatte, einen Esel zu besorgen. Der Herr bedarf meiner, Ja, da steckte einfach ein gewisser Stolz dahinter. Wenn wir in unserer Gemeinschaft das Höherachten praktizieren und auch demütig unterwegs sind, dann wird der Friede Gottes in der Gemeinde regieren. Kommen wir noch zu dem Schlüssel, auf das zu achten, was dem anderen dient. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr vielleicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs wart, aus so einer Nebenstraße gekommen seid, auf der Hauptstraße kommt ein Auto nach dem anderen, du kommst einfach nicht raus. Ja? Plötzlich hält einer an und winkt freundlich heraus. ja, Und da ist auf einmal bei einem ein Strahlen da, ein kurzes Dankeschön und man kann auf die Hauptstraße einbiegen. Schauf muss sich dann denken, ach, wenn doch unser Miteinander immer so schön klappen würde. Es könnte doch so gut sein, unser Miteinander. Aber gleich im nächsten, der nächste Gedanke war, Thomas, dann fang du damit an. Winke du das nächste Mal ein aus der Nebenstraße herein. Das ist genau das, was der Paulus hier sagt. <lacht> Achte darauf, was dem anderen dient. Gehe auf seine Bedürfnisse ein und gehe auch, wenn du in die Gemeinde gehst, mit diesem Anliegen in die Gemeinde, die Bedürfnisse des Anderen zu entdecken und zu stillen. Denn dort, wo man so miteinander umgeht, findet Streit keinen Raum. Rücksicht nehmen, auf das achten, was dem Anderen dient, hatte ich auch neulich so ein kleines Erlebnis, wir haben uns zum Hauskreis immer Donnerstagshauskreis, wie alle unsere anderen Hauskreise auch in Feingen. Und da war jetzt ein Bruder bei uns im Hauskreis, bei dem ist der Donnerstag einfach ungünstig. Da hat er die Frage gestellt, ob man nicht den Hauskreis auch auf Freitag verlegen könnte. Also mir war das gar nicht so richtig. Ich wollte gerne am Donnerstag unseren Hauskreis beibehalten. Hammer, habe ich mal Hauskreisteile Hauskreisteilnehmer gefragt, wie sieht es bei euch alle aus? Ja, alle haben gesagt, wir können auch am Freitag machen. Aber wisst ihr was, und dann kam eben mir auch dieser Gedanke, ja, stimmt dem auch zu. Ja, was dient jetzt diesem Bruder? Wenn alle bereit sind, doch am anderen Tag den Hauskreis zu machen, dann trage es du auch gerne mit. Und wisst ihr, so ist auch weiterhin in unserem Hauskreis dieses harmonische Miteinander möglich, und zwar mit allen. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zum Generalschlüssel, den ich vorher schon erwähnt habe, nämlich der Schlüssel, so gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war. müssen wir uns die Frage stellen, wie war denn Christus gesinnt? Wie war Jesus denn gesinnt? Nun, da hätten wir unseren Text weiterlesen müssen. Ich lese noch ein paar Verse. Ab Vers 6. Er der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Die Elberfelder Bibel übersetzt in Vers 7 so, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an indem er den Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Das war die Gesinnung Jesu. Er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Und jetzt sagt die Bibel, seid gesinnt wie Jesus Christus auch. Was könnte es denn für mich bedeuten, gerade in der Gemeinschaft meiner Mitgläubigen ein Nichts zu sein, Knechtsgestalt anzunehmen, Ich habe für mich so gedacht. Vielleicht machen wir mal eine ganz kurze Pause, dass jeder mal darüber nachdenkt, in seinem aktuellen Dabei sein in der Gemeinde. Macht dir mal kurz Gedanken, was es bedeutet, Nichts zu sein, ein Knecht. In der Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kommt einem die eine oder andere Situation in den Sinn, wo dann vielleicht sich gleich schnell das Denken breit macht. Oh, da fühle ich mich aber überfordert. Aber das Gute ist, wenn wir uns eben überfordert fühlen, da finden wir bei Jesus die Kraftquelle, um es trotzdem zu leben, um trotzdem ein Nichts zu sein, um trotzdem Knecht zu sein. Was tat Jesus? Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Weil Jesus eben am Kreuz gestorben ist, weil er nichts wurde, weil er dann aber auch auferstanden ist und weil er uns seinen Geist gegeben hat, haben auch wir tatsächlich das Vermögen und die Kraft, gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war. Und wer in der Gesinnung Jesu lebt, für den oder für die Gemeinde, wo die Gesinnung Jesu gelebt wird, wird feststellen, wie die Gemeinschaft fröhlich sein kann, wie sie lebendig sein kann und wie es eine geme geistliche Gemeinschaft sein wird. Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir seien dir herzlich Dank, dass wir wieder Zugang haben zu deinem Vaterherzen. Danke für deine Liebe und Barmherzigkeit, die sich über unsere Sündennot erbarmt hat, dass du uns einen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass wir heil werden, dass wir Kinder Gottes werden durften. Danke, dass du uns aber auch heute ganz praktische Ratschläge aus deinem Wort heraus gegeben hast, wie dann auch das Miteinander in der Gemeinde fröhlich, lebendig und segensreich sein kann. Danke aber auch, Herr, für unsere Gemeinde, wo wir ein geistliches Zuhause finden dürfen. dürfen. Danke, Vater, aber auch für all das Schöne, was wir immer wieder erleben dürfen, auch für die Liebe, die oft so wunderbar und praktisch gelebt wird. Segne auch die Gemeinde hier herzlich weit in ihrem Miteinander, dass ihnen die Liebe erhalten bleibt auch in schwierigen Zeiten der Herausforderung. Segne du sie herzlich. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte auch heute wieder das Angebot machen, auch online. Wenn jemand noch Fragen hat, kann er gerne auf mich zukommen hier nach dem Gottesdienst oder abend auch online über unsere Homepage muss dir aber auch noch denken, wenn vielleicht auch jemand da ist oder jemand heute online zugehört hat, der noch nicht die Gewissheit hat, ich bin ein Kind Gottes, ich kenne die Liebe Gottes in meinem Herzen noch nicht, der ist eingeladen, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Ich möchte mal wieder kurz daran erinnern, wie wir zu Jesus kommen können. Es braucht eines, einmal zu erkennen, ich bin schuldig vor Gott. Jeder Mensch ist schuldig. Aber dann auch diese frohe Botschaft, Gott liebt mich. Und deshalb kam Jesus auf die Erde. Aber dann gibt es auch etwas zu tun, nämlich unsere Sünden zu bekennen. Jesus um Vergebung zu bitten, die Sünde leid sein lassen. Und dann dürfen wir Jesus in unser Leben einladen. Und eben wer dann Jesus in sein Leben einlädt, der darf erfahren, er wird ein Kind Gottes, er wird neu geboren und ein Kind Gottes. Wenn auch, vielleicht da jemand Fragen hat oder Begleitung wünscht, auch da bin ich gerne dazu bereit. Darf ich so sagen, ich bin gerne bereit, auch Geburtshelfer zu sein, wenn jemand ja Kind Gottes werden möchte. Ja, und so am Ende unseres Gottesdienstes, da wünsche ich uns allen, dass wir das, was wir heute aus Philipper 2, Vers 1 bis 5 kennengelernt oder gelernt haben, dass es uns zu einem segensreichen Miteinander in der Gemeinde weiterhin dient. Der Herr segne euch.